1: Il est de nouveau à la mode de se revendiquer islamo-gauchiste. La faute à Frédéric Vidal, ministre des cours sur Zoom, qui estime que l'université n'est pas imperméable à cette idéologie qui, je cite, « gangrène toute la société française ». La ministre annonce même son intention de demander au CNRS de mener une enquête visant à distinguer ce qui relève de la recherche académique et ce qui relève du militantisme et de l'opinion. Le tout sur ces news parce que bon, on n'est jamais assez de droite. C'était la semaine dernière. La ministre des Amphis en jauge réduite a vite été lâchée par le gouvernement, lequel a surtenu à, à l'indépendance des Amphis enseignants chercheur et n'avoir pas été informé de l'initiative de Frédéric Vidal. N'empêche, quelques semaines après la sortie bien peu opportune sur les thèses intersectionnelles circulant à l'université et menaçant notre belle idée à universaliste, selon Jean-Michel Blanquer, ministre des 30 minutes d'activité physique par jour, ça commence à faire beaucoup. En fait, ça me fait penser à la fenêtre d'Overton, un concept que j'ai découvert dans une chronique de Clément Victorovitch sur Canal+. En gros, on dit des choses qui sont quand même très 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 de droite, et puis on éteint la polémique mais sans vraiment rétro-pédaler. et du coup, bah, on n'est plus très très de droite, on est juste très de droite, mais ça devient par contraste vachement plus acceptable. Et bien sûr les enseignants-chercheurs sont indépendants mais ils sont tout de même bien conciliants avec l'islamisme radical. Non, il n'est pas question de se lancer dans une chasse aux sorcières qui a rappelé à beaucoup la traque des judéo-mationnistes il y a un siècle, mais tout de même il faut se méfier de ces militants intersectionnels indigénistes qui cherchent, nous dit la députée Aurore Berger, de la crédibilité scientifique. Tiens, c'est rigolo, la personne qui a écrit cet édito a mis Aurore Berger et crédibilité dans la même phrase, ça sonne un peu bizarre, en fait ça s'appelle un oxymore. Bref, euh, revoir ce terme particulièrement fumeux dislamo gauchiste dans tous les médias sur tous les plateaux télé et même dans cette éditorial que j'aurais pu consacrer à Britney Spears et ben voilà, nous, nous sommes tous à, à nous poser les vraies questions. L'islamo-gauchisme va-t-il vraiment détruire le fragile tissu social de notre belle république Les courageux étudiants vent debout contre l'écriture inclusive subissent-ils un harcèlement ciblé de la part de leurs professeurs Les sandwiches avec deux tranches d'émantales à un euro annoncés généreusement par Emmanuel Macron sont-ils halal Y aura-t-il de la neige à Noël prochain Y aura-t-il vraiment un Noël prochain En fait, si je vous parle islamo gauchisme aujourd'hui, c'est parce que je trouve que la situation ne prête plus vraiment à rire. Toi qui as l'impression d'être un grand résistant en te pavanant avec un badge islamo-gauchiste, toi qui l'as peut-être fait figurer dans ta bio Twitter ou Tinder sous couvert de retournement du stigmate, bah, s'il te plaît arrête. Parce que ce terme d'islamo-gauchisme, c'est une attaque directe contre le monde universitaire, certes, mais sont-ce vraiment les chercheurs qui sont stigmatisés bah, Pas vraiment, non. Figurez-vous qu'en fait, ce sont les personnes musulmanes qu'on agresse une fois de plus, car ce sont elles qui sont à qui vivent un climat parfaitement toxique depuis des mois, si ce n'est des années en France. Ce sont elles qui subissent actuellement une loi sur le séparatisme et c'était déjà le cas avant que l'université soit visée. Alors, finis de rire, remballez vos t-shirts dislamo gauchiste et cotisez-vous plutôt pour acheter une décence à Frédéric Vidal. Ah bah tiens, décence, Frédéric Vidal, encore un oxymore. Bonsoir, bienvenue dans la matinale de 19h au programme ce soir en seconde partie d'émission TikTok ne protège pas assez ses utilisateurs et notamment les mineurs. Anna Fino nous en dira plus. À 19h41 on passera au Zoom Jeune Talent rencontre ce soir avec l'autrice, compositrice interprète Emma Ouette qui sort son premier EP ces jours-ci joliment, joliment baptisé Carte Postale. En toute fin d'émission, aux alentours de 19h50, vous retrouverez Tom et Nico euh, qui vivent vous l'entendrez, des aventures extraordinaires. Mais d'abord, où en est la liberté de la presse en France L'article 24 sur la de la loi sur la sécurité globale, limitant considérablement la possibilité de diffuser des photos de forces de l'ordre, avait grandement inquiété les journalistes et les défenseurs des libertés fondamentales. La guerre des images connaît actuellement une nouvelle bataille judiciaire, après que les journalistes indépendants Simon Ami et Louis Viteur ont été tenus à l'écart de plusieurs évacuations de migrants dans le nord de la France. Louis, v... Louis Viter est justement notre invité ce soir pour en parler.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et bonsoir Louis Viter. Vous êtes donc photojournaliste indépendant, vous documentez entre autres depuis six ans ce qu'on appelle la crise migratoire. En décembre dernier, vous avez photographié des personnes encagoulées accompagnant des forces de police lors de l'évacuation d'un camp de migrants et lacérant des tentes de réfugiés à grande Sainte dans le nord de la France. On va évoquer ces images avec vous ce soir. Et puis par téléphone, nous, nous sommes avec Maître Vincent Brengart. Bonsoir à vous. Bonsoir. Avocat au barreau de Paris, spécialisé dans la défense des libertés fondamentales, vous représentez le syndicat national des journalistes, le SNJ, principale organisation syndicale des journalistes. Et à mes côtés, pour vous interroger, j'ai la joie d'accueillir la merveilleuse Léa Hurel. Comment ça va, Léa
0: ben, Ça va très bien, et toi
1: ah ben, Ça va super, mais dès que je suis à tes côtés, moi, de toute façon. Louis-Victor, on va commencer avec vous. Je parlais donc de ces images choquantes de tentes de réfugiés lacérées alors qu'il fait 3 degrés dehors. C'était en décembre dernier. Vous étiez donc avec le journaliste Simon Ami. Racontez-nous un peu dans quelles circonstances vous avez pris ces photos
2: alors ces photos, elles ont été prises le 29 décembre à grande sainte euh, donc euh, dans le Calaisie, dans, dans le nord de la France. Et tous les matins, euh, les forces de l'ordre arrivent euh, accompagnées d'équipes de nettoyage et expulsent les campements et, et les tentes où dorment des, bah, des personnes migrantes. Et ce matin-là, elles ont été accompagnées de ces équipes de nettoyage qui, quelques secondes à peine après que les personnes soient sorties des tentes, arrivent pour découper euh, ces tentes au couteau pour pas qu'elles soient réutilisées.
0: Et ces découpes au couteau, c'est quelque chose que vous aviez déjà euh, vu avant à Calais, vous qui travaillez en fait, depuis euh, presque six ans, qui suivez, euh, qui suivez en fait, ces, 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 ces expulsions
2: Alors à Calais, ça fait quelques années déjà que des associations et des bénévoles témoignent eux de ces, de ces choses-là. Euh, mais ce qu'on peut, ré... qu peut voir comme réponse sur les réseaux sociaux notamment à, à, ces, euh, à ces témoignages, c'est euh, vous n'avez aucun moyen de le prouver. Et aujourd'hui, là, ces images qui sont sorties permettent d'avoir une preuve par l'image de, de ce qui s'y passe. Donc ça fait des mois, voire des années que ça dure. Mais là, il y a une prise de conscience qui s'est faite ces dernières semaines et plutôt d'une bonne manière.
1: Alors du côté de ramerie propreté, l'entreprise qui est donc missionnée de nettoyer les camps de migrants dans cette partie de la France après les évacuations, et dont les employés ont donc l'acéré des tentes, on indique qu'aucun ordre de ce type n'a été donné. L'objectif était seulement de les confisquer et que pour le reste du nettoyage, ce sont les consignes de la préfecture qui ont été appliquées. Maître Vincent Bringert, quel est le fondement légal de tout ça Est-ce que l'acéré des biens privés, c'est légal
3: L'acéré des biens privés, évidemment, ce pas légal. Euh, et finalement le dénominateur commun de ces interventions policières c'est précisément qu'on a du mal à comprendre le cadre juridique euh, dans lequel euh, elles interviennent euh, parce que ce sont des images euh, qui précisément ont suscité beaucoup d'émotions et beaucoup d'émois euh, mais euh, elles ont été possibles euh, uniquement grâce aux efforts aussi euh, des, des journalistes, dont euh, Louis Witter euh, pour pouvoir documenter euh, ces pratiques et c'est bien parce que ils sont parvenus à documenter certaines de ces pratiques que la préfecture a pu être confrontée à ses propres comportements ou en tout cas aux propres comportements des agents policiers qui interviennent sur le terrain. Et c'est précisément parce qu'on peut penser qu'il y a une confiance de caractère illégal de certaines pratiques qu'on cherche à empêcher des journalistes de pouvoir accéder au lieu d'évacuation. Et c'est tout le sens du référé que nous avons porté. Euh, avec Louis Viteur et Simon Ami mais également avec le syndicat. On va effectivement pouvoir en reparler un petit peu plus, un peu plus tard dans l'émission ouais.
1: Voilà. Et alors tout ça en plus avec euh, le, le visage euh, dissimulé, euh, Louis Victor, qu'est-ce qu'il euh, advient, euh, si on reste un petit peu sur, sur la situation des, des, des personnes réfugiées qu'est-ce qu'il advient justement de ces personnes évacuées euh, est-ce qu'elles sont euh, tout simplement euh, condamnées à trouver un autre abri euh, de façon irrégulière parce que la préfecture explique qu'elles sont délogées justement parce qu'elles euh, occupent un terrain de façon irrégulière de façon illégale
2: alors, la politique des préfectures dans le Nord, en ce moment, c'est une politique de non-fixation. Ils veulent éviter euh, euh, l'émergence d'un nouveau camp comme celui qu'on pouvait voir en 2016, euh, de ce qu'on appelait la jungle de Calais. Et euh, ces personnes, on peut leur proposer parfois euh, un hébergement en, en CAES ou en centre d'hébergement d'urgence. Mais cet hébergement, le, les matins où on a assisté à cela, leur était proposé, mais on ne leur disait ni où les bus les emmenaient. Euh, ni comment ça allait se passer pour eux ensuite. Donc il y, y a un vrai flou qui est gardé. Euh, ces personnes, quand elles refusent donc d'être mises à l'abri, euh, bah, sont repoussées 50 mètres plus loin, 100 mètres plus loin, 200 mètres plus loin.
0: Et euh, à, partir de, à partir de ces photos que vous avez publiées euh, le, 29, euh, le 29 décembre, qui euh, ont fait un peu le tour des réseaux sociaux et d'Internet, euh, tout s'enchaîne, euh, vous déposez avec euh, maître justement Vincent Brengart une requête en référé euh, liberté auprès du tribunal administratif de Lille afin d'enjoindre les préfectures à autoriser l'accès à ces fameux périmètres de sécurité. Vous avez dénoncé une entrave à la liberté d'informer. Et on va faire un petit point vocabulaire déjà. Qu'est-ce qu'une requête en référé liberté, euh, maître Vincent Brengart
3: alors, une, une requête en référé à liberté, c'est une requête qu'on introduit devant le juge administratif pour lui demander de se prononcer en urgence parce qu'on estime qu'il y a une atteinte à une, une liberté fondamentale, un nombre de libertés qui ont été reconnues par fondamentale par la, la jurisprudence du Conseil d'État, y compris d'ailleurs la liberté d'expression, et c'était le fondement de la requête que nous avons déposée. Et l'avantage de se référer, c'est que ça permet euh, en théorie, parce que les, les délais commencent un peu à être élargis compte tenu du fait que euh, les juridictions administratives sont très sollicitées, mais ça doit permettre d'obtenir une décision dans les 48 heures euh, pour mettre un terme euh, donc à l'atteinte à la liberté fondamentale qui est invoquée.
1: Et donc vous avez appris dès le 4 janvier que cette requête était rejetée. Maître Vincent Bringer, c'était une décision à laquelle on pouvait s'attendre
3: Absolument pas, absolument pas, mais pour plusieurs raisons. Parce que euh, déjà, les entraves étaient largement caractérisées à travers non seulement les témoignages des journalistes requérants mais aussi euh, l'ensemble de documents euh, qu'on avait pu euh, produire euh, au débat, euh, aussi à la faveur du travail formidable qui est accompli par euh, les associations qui interviennent sur place et qui euh, ont déjà été témoins de ces entraves depuis euh, plusieurs mois, voire euh, depuis plusieurs années. Euh, et le rejet a été d'autant plus spectaculaire euh, que, de façon presque cynique, euh, eh bien son fondement a été le défaut d'urgence, c'est-à-dire que le tribunal administratif en première instance euh, a estimé que la situation n'était pas urgente euh, et qu'on n'apportait pas la preuve de la régularité euh, des opérations d'évacuation et ce alors même que les préfectures euh, dans le cadre même des débats avaient reconnu euh, qu'il y avait des expulsions à intervalles réguliers toutes les 48 heures et donc d'où la contradiction entre la propre reconnaissance avait été faite par les préfectures euh, et cet argument qui a été utilisé par le juge administratif de première instance pour pouvoir rejeter la requête parce que lorsqu'il a rejeté la requête sur le fondement d'urgence, ça lui a permis de ne pas aller au fond. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons porté euh, le contentieux devant le Conseil d'État euh, qui est donc la, la plus haute juridiction euh, administrative. Et les débats d'ailleurs se sont bien bien déroulés puisque on a véritablement pu euh, développer l'ensemble de notre argumentation et en plus on pouvait avoir le sentiment qu'on était... Euh, tomber face à un magistrat qui était partiellement sensible euh, aussi à la problématique qui pouvait euh, se, se rencontrer à Calais, mais aussi, je l'ai dit, parce qu'on euh, avait un, un dossier partiellement documenté, et qui, lui, a estimé qu'il y avait bien urgence, mais en revanche, qui a rejeté au fond, en estimant que les atteintes euh, étaient justifiées. C'est-à-dire l'idée que, finalement, euh, à partir du moment où on vient légitimer la présence d'un dispositif policier, euh, eh bien, sans, sans pour autant davantage s'expliquer, on vient aussi justifier le fait que ce périmètre de sécurité peut exclure euh, des journalistes, et ce, en dépit encore une fois de leur fonction citoyenne fondamentale, euh, qui est celle d'informer. Euh, il y avait une difficulté à faire comprendre aux au juges que euh, vous avez évidemment une situation qui est dramatique euh, à Calais et dans le nord de la France, qui est d'ailleurs documentée aussi par le défenseur des droits, par euh, la CNCDH, euh, et qui toutes les toutes autorités disent bien qu'il y a une situation euh, alarmante compte tenu des graves atteintes euh, aux libertés qui sont commises et aux droits euh, des exilés. Et c'est aussi la raison pour laquelle la liberté d'informer est d'autant plus essentielle euh, dans ces territoires qui viennent des territoires de non-droit. Et pour autant, vous avez un rejet aujourd'hui au fond du Conseil d'État qui ne trouve pas s'expliquer.
0: Justement, à propos de ce, ce fameux périmètre de sécurité, euh, Louis Viteur, euh, quand on vous a donné l'ordre, euh, le 29 décembre notamment, de, de reculer et, ou de ne pas, pas vous approcher plus que ça et que vous avez outrepassé cette ordre, que vous êtes un peu faufilé, on va dire, entre les arbres de ce bois à grande sainte Vous avez donc pris des photos euh, en étant dans l'illégalité. Est-ce qu'en en fait, on peut, se recour... enfin, on peut se retourner contre vous, finalement, avec ces photos
2: euh, Je ne pense pas. C'était quand même sur un terrain assez large, assez énorme. Euh, les, les policiers présents n'étaient même pas dans la capacité de pouvoir faire un périmètre de sécurité qui aurait entouré tout le bois. Donc... Euh... À partir du moment où il y a des policiers qui me disent de ne pas passer, je ne passe pas. À partir du moment où il n'y a pas de policiers qui ne me disent pas de ne pas passer, je passe.
0: Mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté, ce, ce fait de devoir voilà, contourner, contourner des obstacles, on va dire, humains et, et être... Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui a comment dire, euh, motivé votre volonté de, de, de pousser un, un coup de gueule, en fait, véritablement sur les réseaux sociaux Est-ce que c'était une situation qui était inédite à ce point-là, qu'est-ce qui s'est qu qu passé en fait dans ces bois pour que vous vous soyez dit, avec vos six années d'expérience, là, il y a un problème, là, il y a quelque chose qui se passe euh,
2: Je pense que ce n'était pas de l'ordre de l'inédit. C'est des choses qu'on voit de plus en plus. On a pu échanger avec des journalistes qui sont basés dans le Nord et qui travaillent quotidiennement sur place et qui nous ont dit, finalement, nous, on s'est habitués à ces périmètres de sécurité et au fait de ne rien pouvoir voir. Et euh, ce que vous avez mené d'abord devant le tribunal administratif puis ensuite devant le Conseil d'État, euh, nous paraît légitime, parce que même nous, on est empêchés de, de travailler aujourd'hui. Mais ces périmètres de sécurité et cette manière de repousser les journalistes, on la voit de plus en plus aujourd'hui, que ce soit dans des opérations d'expulsion de ce style-là, euh, d'opérations d'expulsion de squat, comme il euh, y a pu avoir lieu en Gironde il y a quelques semaines, et au-delà, euh, sur euh, bah, les, euh, les AD par exemple, à Sivan, ou soit Notre-Dame-des-Landes ces dernières années, et aujourd'hui, de plus en plus dans le maintien de l'ordre et les manifestations sur la voie publique, où les journalistes sont sans cesse repoussés pardon, et empêchés, empêchés de faire leur travail.
1: Maître Vincent Bringart, euh, l'ultime euh, étape maintenant euh, pour accompagner Louis Vitter euh, et, et Simon Ami, c'est de, de saisir la défenseure des droits Claire Edon euh, sur cette affaire au nom du Syndicat National des Journalistes. Euh, je précise que Claire Edon a elle-même été journaliste longtemps à RFI, présidente du mouvement ATD Carmond. On peut penser qu'elle sera particulièrement sensible à vos réclamations
3: Alors on l'espère en tout cas, on l'espère parce que, que comme le disait euh, Louis Vitter, je crois que euh, il y a aujourd'hui, de façon extrêmement galopante, euh, des entraves aux libertés fondamentales, et y compris à la liberté de la presse, qui commencent à, de, à gagner de plus en plus de place, euh, mais aussi à la faveur d'une dérive complètement autoritaire euh, du régime euh, politique que, que, nous, que nous avons, euh, et finalement une espèce d'acceptation. Tacite de plus en plus de citoyens. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce qui était dit, quand même, des journalistes qui euh, pensent, qui se sont accoutumés à une situation aussi d'entrave, c'est-à-dire de euh, l'État aussi démocratique euh, dans, lequel, dans lequel on se trouve. Et on a le sentiment aussi que cet accoutumement rejaillit aussi sur le contrôle juridictionnel euh, qui est fait, parce que aujourd'hui, le Conseil d'État, manifestement, a manqué euh, à sa vocation de protection des libertés fondamentales en ne réaffirmant pas la nécessité que les périmètres de sécurité, si ces périmètres s'avéraient nécessaires, encore une fois, ne portent pas atteinte à des libertés Ils sont essentielles le fonctionnement démocratique. Donc aujourd'hui, la seule possibilité pour nous, c'est de nous tourner vers des autorités administratives indépendantes, et nous, donc notamment euh, la, la, la défenseur des droits, tout simplement parce que nous attendons d'elle aussi euh, qu'elle puisse tenter de clarifier le cadre légal, dans lequel se, se déroulent euh, ces périmètres de toute sécurité. Parce que on voit bien que dans le cadre de l'extension euh, des pouvoirs euh, administratifs et des pouvoirs euh, policiers, qu'on euh, euh, cherche en plus aujourd'hui à empêcher euh, des journalistes, empêcher des citoyens de pouvoir euh, prendre en photographie des policiers, de pouvoir euh, tourner quelques images, euh, que ce soit que le fait de laisser à la discrétion de policiers ce euh, qui, qui relève finalement... Euh, encore une fois, du périmètre de sécurité, euh, ou en tout cas ce qui devrait être la distance euh, nécessaire pour écarter euh, des journalistes, ça en soi c'est un péril. Euh, et encore une fois, le, le péril est aggravé lorsque vous avez aujourd'hui une confirmation par, par le Conseil d'État, parce qu'ils viennent d'une certaine façon aussi entériner une pratique qui n'existe pas dans les textes qui n'existe pas dans les textes, parce qu'aujourd'hui, on n'a aucun espèce d'élément, aucun espèce de document qui nous permet d'établir comment est-ce que les policiers euh, font en sorte de permettre un équilibre entre à la fois des raisons de service, parce qu'il peut y en avoir, mais surtout la défense et la garantie positive des libertés fondamentales. Et on va on pouvoir, pouvoir
1: en continuer à en parler de... en deuxième partie d'émission. Merci beaucoup Vincent Brinkard, vous restez avec nous, on se retrouve juste après la pause musicale.
4: Acting different, yeah. Funny how I finally flipped the script on ya. When you the one who's double dipping, yeah. You so sloppy, how I caught you slipping up. Uh. You're off the lease Run me my keys. No more popping up the idiot I ain't even got the miles of trip on ya. New phone. Who is this? Brand new, like the web Rack it up. No assist. Man, bitch, I ain't average. Wake up. Eat a zip. Tennessee. Take a sip. Jeans. I'm too thick, I ain't got no home for extra baggage, don't forget to come and pick up your Ooh, feelings, don't leave no pieces, you need to hurry and pick up your Ooh, feelings, while I'm up cleaning, boy please, I don't need it, memories, all that shit, you can keep it, forget to come and pick up your ooh, feelings, don't leave no pieces, ooh, I'm trying to find a fuck to give for you, you ran out of chances of forgiving you, yeah, listen, I'm listening, just for you to go and break my heart again, I learned my lesson, last Whoa, time, I ain't coming, right now, listen what you had now, and I bet you I look better, don't I, new phone, who is this, contact, don't exist, All that bitch gas way too expensive. No more Been a bitch, Proper visit. Hands tied. No grip. I ain't got the room for extra baggage. So don't forget to come and pick up your. Ooh, Don't leave no pieces. You need to hurry and pick up your.
1: C'était Pick Up Your Feelings Jasmine Sullivan sur Radio Campus Paris vous écoutez La Matinale de 19h une émission réalisée ce soir par Ronan avec Anaïs Martinez à la coordination La
0: Matinale de 19h sur Radio Campus Paris
1: et à 19h22, nous sommes toujours avec le photojournaliste indépendant Louis Viter qui, do, qui documente pardon, la crise migratoire et l'avocat du syndicat national des journalistes Maître Vincent Brengert. On a encore un quart d'heure ensemble pour parler de l'état de la liberté de la presse en France. Entre 22h30 et 23h, les
5: forces de l'ordre saisissent les tentes et couvertures des réfugiés qui s'étaient installés un peu plus tôt sur la place de la
1: République. Quelques minutes plus tard, les réfugiés sont obligés de quitter la place de la République et vont devoir trouver un autre endroit où passer la nuit. Ils se retrouvent ensuite dispersés par les forces de l'ordre à coups de matraque et de gaz lacrymogène. Et à ce moment-là, moi, je me fais molester. Sur ces images, on voit juste un policier qui me met euh, au sol et qui va me
5: piétiner au niveau des jambes alors que j'étais juste en train de faire mon travail à ce moment-là. Il faut savoir que ce même policier m'aura pris pour cible trois
6: fois dans la même soirée.
1: Alors on parlait à l'instant avec nos deux invités de la crise migratoire et de sa médiatisation. Et on a en mémoire l'évacuation brutale de personnes réfugiées qui s'étaient symboliquement installées sur la place de la République. C'était le 23 novembre dernier. Ce soir-là, de nombreux soutiens aux personnes réfugiées avaient été victimes de violences, mais également des journalistes. On pense notamment à Rémi Buzine qu'on entendait à l'instant, Rémi Buzine qui couvrait l'évacuation en direct pour Brut. Alors bien sûr, on n'a pas découvert la problématique des violences policières ce soir-là, mais est-ce que vous pensez que cette question de la crise migratoire, ces images de personnes réfugiées sans abri, ce sont des images qui font particulièrement peur au pouvoir Louis Vittard
2: je pense qu'elles ne sont pas bonnes pour sa communication et pour sa, sa dynamique. Je pense que ce qui se passe à Calais, c'est la place de la République tous les jours ou tous les deux jours. Et, et le fait d'empêcher des, des journalistes et des associatifs et des bénévoles de, de témoigner de l'action de l'État sur place, c'est pour masquer aussi les, les manquements et, et l'abandon de l'État de, de, de ces personnes. Et le fait d'aujourd'hui empêcher la diffusion de ces images-là, je pense que c'est pour masquer aussi... Euh, bah le, le quotidien de l'action de l'État dans, dans le Nord et puis en France.
0: Cette violence qui est exercée sciemment à l'encontre des journalistes par les forces de l'ordre, est-ce que c'est quelque chose qui grimpe, qui s'accentue selon vous ces dernières années Et vous qui avez travaillé dans d'autres pays, je pense notamment à la Hongrie, le Liban, le Maroc, comment vous appréhendez le travail de journaliste en France
2: Aujourd'hui, il y a un, un, un désamour notable entre les, les gens et la police, assez globalement. Entre la presse et la police, ça devient de plus en plus compliqué aussi. On le voit notamment dans le maintien de l'ordre. Euh, la, la faute à plein de choses. Je pense d'abord euh, aux, aux lois successives d'état d'urgence depuis 2015 qui ont, euh, euh, qui ont renforcé le pouvoir de la police. Et au-delà de ça, également, le nombre de journalistes sur ces manifestations qui augmente aussi. Et on est de plus en plus euh, à être... Euh, souvent au, au devant de, de ces manifestations-là. Et ça pose des, des problèmes d'organisation de, bah de, de la police et aussi de volonté de leur part de ne pas vouloir que les images sortent.
1: Alors ça ne vous aura pas échappé, les mois de novembre et décembre ont été largement marqués par une forte mobilisation contre l'article 24 de la loi Sécurité Globale, qui interdisait et même pénalisait la diffusion malveillante de forces de, force de l'ordre. L'enjeu était la définition très subjective de l'adjectif malveillant ici, levée de bouclier, notamment chez les journalistes, polémique interminable dans la sphère politique, on en a beaucoup parlé ici sur Radio Campus Paris. Alors cet article 24, il a fait long feu, mais selon certains observateurs, il aurait fait un discret retour dans l'article 18 de la loi très controversée sur le séparatisme. L'article a été adopté début février par l'Assemblée nationale et crée un nouveau délit au code pénal, et donc puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, je cite, le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser au fin de l'exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque direct d'atteinte à la personne ou au bien que l'auteur ne pouvait ignorer. Notons que les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75% Mille euros d'amende si les faits concernent des élus, des fonctionnaires au sens large et donc des membres de forces de l'ordre. Vincent Brengard, cet article 18 de la loi séparatisme, est-ce qu'il est dangereux qu pour la liberté d'informer
3: Il est dangereux pour la liberté d'informer parce que c'est un délit donc, qui, qui, qui réprime le fait de mettre en danger euh, la, la vie d'autrui par la, la diffusion d'informations qui se relatives notamment à la vie privée euh, ou professionnelle. Euh, donc, c'est dire s'il si est rédigé dans des termes extrêmement généraux et imprécis et l'expérience a montré qui plus est depuis ces dernières années avec aussi le mouvement des gilets jaunes que plus des textes sont imprécis plus ils peuvent être utilisés à des fins complètement complètement répressives et la problématique des policiers est d'autant plus intéressante que on a eu de cesse de nous répéter depuis depuis ces dernières années que les policiers n'avaient pas de protection de droit à l'image particulier euh, et je crois que tout le monde est parfaitement d'accord euh, là-dessus, euh, à l'exclusion d'ailleurs de certaines catégories euh, de, de policiers, je pense notamment à ceux qui interviennent euh, dans la matière euh, antiterroriste, qui pour, pour des raisons évidentes doivent être davantage euh, protégés euh, que, que d'autres. Mais pour, pour les policiers qui interviennent sur la voie publique, évidemment qu'il n'y a aucune espèce de protection de droit à l'image. Donc euh, aujourd'hui, on voit qu'un texte qui vient de réprimer euh, la, la mise en danger par la, la diffusion d'informations de nature professionnelle, ça peut tout réprimer. Est-ce que, à partir du moment où vous allez donner l'image d'un policier, mais que ça tomberait ou ce serait utilisé par telle ou telle personne, eh bien on pourrait vous réprimer pour mise en danger Est-ce que ça signifie que toute personne devrait être tenue pour responsable de l'ensemble des dérives qui pourraient être, qui pourraient être commises Je crois qu'on marcherait un peu sur la tête. On marcherait un peu sur la tête parce que, pourquoi est-ce que les, les policiers euh, n'ont pas de droit à l'image particulier C'est aussi parce qu'ils euh, ont des obligations déontologiques. Et que ces obligations déontologiques, euh, ce sont notamment celles de l'exemplarité euh, lorsqu'ils interviennent dans le cadre de leur fonction. Euh, donc on ne voit pas tellement pourquoi est-ce que la loi devrait venir à l'envers finalement de ce que doit être euh, la logique du droit qui doit tendre vers cette, ce devoir d'exemplarité, parce que finalement, dire que vous ne pourriez pas prendre en photographie, vous ne pourriez pas diffuser euh, des images qui concerneraient l'exercice professionnel d'un policier, et eh bien, ce serait dire que même lorsque euh, ce policier agirait en dehors des clous, eh bien, on ne devrait pas le documenter, on ne devrait pas diffuser la, la moindre image que ce soit. Donc, à l'évidence, cet article 18 euh, pose, pose des risques, parce que non seulement vous avez un caractère extrêmement imprécis dans, dans, dans sa rédaction. Et en plus, on sait que euh, même si euh, vous pouvez avoir des gardes à vue, toutes les gardes à vue ne donnent pas lieu à des procès. Donc euh, demain, on pourrait parfaitement imaginer que des journalistes seraient écartés euh, des manifestations parce qu'on chercherait à les mettre en garde à vue pour, euh, enfin, sur le fondement de cet article 18, mais que par ailleurs, on sait très bien qu'il n'y aurait pas suffisamment de matière pour pouvoir justifier éventuellement un, un renvoi devant le tribunal correctionnel, mais que ça permettrait au moins de les écarter le temps, le temps de la manifestation. Et simplement, je conclue en vous disant sur cet aspect que euh, vous avez le, le Conseil euh, de l'Europe qui l'année dernière a dit que euh, la France euh, était dans le groupe des pays à suivre euh, en raison des violences policières à l'encontre des euh, manifestations et à l'encontre des journalistes qui couvrent euh, ces manifestations dans le top 10 des pays euh, à suivre à l'envers de l'héritage démocratique qu'on peut avoir. Donc on a le sentiment que plutôt que de se questionner sur les raisons pour lesquelles la France est à ce point épinglée, et eh bien le gouvernement cherche au contraire à créer encore plus d'impunité là où on devrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles euh, on, on est face à une, telle, à une telle entrave à la liberté d'informer.
0: En 2020, la France, le RSF, pardon, Reporters sans frontières, a classé la France 34e au rang mondial de son classement de la liberté de la presse. Et pourtant, toujours à propos de cet article 18, le garde des Sceaux français, Éric Dupond-Moretti, a insisté sur le fait que des journalistes ne pourraient pas tomber sous le coup de cette nouvelle loi, puisque, je cite, nuire c'est nuire, informer c'est informer. Euh, Louis Viter, vous êtes un des premiers concernés en tant que photojournaliste. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase
2: euh, je pense qu'aujourd'hui, au sein de l'exécutif et au sein de, de, des politiques, il y a aussi une question sur qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et, euh, et ces derniers mois, euh, euh, ne serait journaliste que celui qui posséderait la carte de presse délivrée par euh, la CCIJP. On sait très bien quelles sont les conditions d'accession à, à cette carte et les difficultés pour l'obtenir pour un nombre grandissant d'indépendants, bah, qu'ils soient photographes, caméramans ou rédacteurs ou en radio. Et, euh, et j'ai peur qu'une phrase comme ça masque en fait le, le réel problème qui est euh, si demain un journaliste dont c'est le métier mais qui ne possède pas la, la carte de presse euh, pourrait être mis en cause dans une affaire pour avoir euh, diffusé. Et on le voit ces dernières années, il y a quand même euh, aussi une... Euh, un, un coup de force contre les journalistes avec des convocations à la DGSI pour avoir enquêté sur les armes françaises au Yémen, pour avoir enquêté sur l'affaire Benalla et une traque des sources c'est ça et une traque des journalistes et de leurs sources euh, qui, qui fait un, un peu peur et qui questionne
1: et euh, rapidement, parce qu'on va devoir malheureusement déjà terminer là-dessus, aujourd'hui s'ouvrait le procès de Farida, l'infirmière qui avait été très violemment interpellée lors de la manifestation des soignants le 16 juin dernier pour avoir jeté des pierres au CRS. Louis vous aviez pris des photos de cette interpellation. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui tomber sous le coup de l'article 18 Est-ce que ça vous inquiète Ça
2: ne m'inquiète pas forcément, parce que si on doit faire face aujourd'hui à une judiciarisation de, de nos travaux, euh, on y fera face et on, et on se pointera dans les tribunaux et on défendra notre métier et ce qui est le cœur de notre métier c'est d'être là où l'actualité est et là où elle se déroule
1: Merci beaucoup Louis Viteur d'être venu parler de liberté d'expression ce soir sur Radio Campus Paris, merci beaucoup aussi à Maître Vincent Brengart, avocat au Barreau de Paris et vous représentez également le SNJ puis merci beaucoup à toi Léa On, on se revoit vite j'espère J'espère. Allez on arrive tout de suite, la matinale ça continue jusqu'à 20h
7: Take me back to a plane. Where words are exchanged
8: I never lied when I first met you. Somewhere I feel like I got lost and hope that you get rescued. We yearn about the summer times and shining mind and left to grow up and find the winding line, hoping the Lord will bless you. Take me back to the days I feel less alone and feeling emotions didn't mean I turned myself into stone. And thunderstorms never came when I think of the future when asked my mom and dad and reassured that i'm finding the path so i'm uh, running around, runnin around like a fool now switching matches
7: for the cool down diving inside of the pool now uh, seeing my friends in the pool uh, out.
8: look at myself on the way praying will uh, it won't stray uh, minimum wage mm -hmm. next mm -hmm. to the best don't know the, the way, way. So I give me rest i'm so tired of being in my head oh no it's nothing really special i can't seem to let go Looking for myself in stress Minutes hours was on the headphones looking empty I just wanna see them searching and they try to find me Keep it in my head and just so you can see my ugly Give me guidance or a goal, I don't see it coming Cycle or a dance looking for my taste Take me back to a place
7: Where words are exchanged And.
8: Around like a fool now, searching my chest for the cool down. Diving inside of the pool now, seeing my friends when they pull out. Look at myself on the way, praying my bullet that won't stray. Man, on my wage, next to the bachelor's degree. Don't know the ways that I stay there, so looking at myself and hope I never do you wrong. Knowing one day we'll be out and feelings like this will be gone. Ay, problems of a 20 something not new. And here's the drawing out up your print that won't always stay blue.
7: Take me back. C'était beau, ça dit donc, euh, Léa. C'est quoi qu'on écoutait
1: c est, c est... Léa C'était une bête de... Fuck. <rire> Pardon. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Non mais c'est quoi cette équipe 19h36 euh, sur Radio Campus Paris, on parle de TikTok qui ne protège pas ses, ses utilisateurs. Et la suite, c'est Anna Fino qui nous la raconte.
9: Si aujourd'hui, vous retourneriez au collège, si vous avez des petits frères ou des petites sœurs, ou si vous ne souhaitez tout simplement pas être un boomer à 20 ans, inutile de vous présenter TikTok, l'application au succès monumental avec environ 1 milliard d'utilisateurs et qui aspire à se développer bien au-delà. Bon, pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui Eh bien parce qu'après le bras de fer entre Trump et la Chine autour de TikTok où le mouvement Balance ton TikToker, le réseau social chinois est une nouvelle fois au cœur des polémiques. Des organisations européennes de consommateurs ont décidé de porter plainte contre TikTok, application très populaire chez les jeunes, mais qui ne protégerait pas assez ses utilisateurs, notamment ceux mineurs. Par exemple, déjà, si on veut se créer un compte TikTok, il faut officiellement avoir 13 ans pour s'inscrire. Mais selon une étude, 45% des enfants de moins de 13 ans affirment utiliser TikTok en France. Et là, on se dit bah, qu'on est des boomers. Bon, après, je me souviens avoir fait la même chose avec le TikTok de notre époque, Facebook. En cachette de mes parents, j'avais créé un compte en changeant mon nom de famille et en veillant à mettre une photo de profil qui les le doute, genre moi de dos ou avec des lunettes de soleil. Et à mes 12 ans, j'avais par exemple fêté mes 21 ans sur Facebook, car c'était trop simple de mentir sur sa date de naissance pour s'inscrire. Donc en fait, qu'est-ce qui a vraiment changé entre les collégiens d'aujourd'hui qui utilisent TikTok et la collégienne que j'étais hier sur Facebook Pourquoi c'est plus dangereux bah tout simplement parce que sur TikTok, on peut tomber sur des vidéos comme des suicides en direct. On pense par exemple à la vidéo en janvier dernier d'une fillette italienne de 10 ans qui participait au jeu de foulard sur TikTok et qui en est morte. Parce qu'en fait, le fond de commerce de TikTok, ce sont des challenges, mais que l'application ne contrôlerait pas assez. Comme dernièrement, le Silhouette Challenge, qui a enflammé comme inquiété ses utilisateurs, sur cette musique et dans un cadre volontairement obscur... Le challenge consiste à dévoiler son corps partiellement ou complètement dénudé, dissimulé derrière un filtre rouge. Beaucoup ont donc joué sur le caractère très suggestif de cette tendance, sexualisant leurs vidéos en scénarisant une ambiance très sexy. Mais en une semaine, on a pu voir des dizaines de tutos sur YouTube qui révélaient des techniques permettant de supprimer ce filtre rouge et ainsi dévoiler la nudité des tiktokers et TikTokeuses. Mais il n'y a pas que les challenges qui peuvent poser problème. TikTok s'est également devenu le terrain de propagande de partis politiques classiques, mais aussi de groupes haineux. Par exemple, on a pu trouver l'État islamique sur TikTok, qui avait posé plusieurs vidéos de propagande, ou dans un autre style, de nombreux contes liés à l'idéologie nazie, certains utilisateurs affichant clairement dans leurs vidéos leur soutien à l'atome un groupuscule américain responsable de nombreux meurtres de personnes juives. En fait, il est possible d'avoir accès facilement à absolument n'importe quoi et n'importe qui en tapant des mots-clés comme slogan nazi par exemple. L'essence même d'internet, vous allez me dire. Mais là où il existe des contrôles parentaux sur Google, les réseaux sociaux ont bien plus de mal à censurer les contenus haineux et protéger leurs utilisateurs. Mais ce qui fait le plus polémique auprès des associations, c'est le système des cadeaux virtuels. Bon, qu'est-ce que c'est En gros, euh, supposons que je sois une tiktokeuse et que je cherche à offrir un cadeau à mon influenceur préféré. TikTok me propose d'acheter de la monnaie virtuelle, appelée les pièces, pour que j'achète des stickers et que je les envoie en guise de cadeau à mon créateur de contenu préféré. Ces cadeaux, reçus par les influenceurs, sont eux convertis en diamants qui peuvent eux-mêmes être convertis en dollars. Bon, vous suivez toujours En gros, l'essentiel à retenir, c'est juste que les cadeaux ont un prix, un prix qui se paye avec de l'argent réel cette fois, et sans qu'ils soit clairement affiché. Certains de ces cadeaux coûtent pourtant plus de 100 euros et cette fonctionnalité est visiblement très appréciée par les jeunes utilisateurs, notamment les mineurs. Donc si à la base TikTok était un réseau social purement divertissant, où on y danse, on y chante, on se filme, l'application a pris tellement d'ampleur aujourd'hui parmi les plus jeunes qu'il est important de répondre aux dérives qui en découlent.
1: Merci Anna Finot pour cette chronique qu'on retrouve en podcastant la matinale de 19h sur vos applications de podcast et sur Radio Campus Paris.org. Et les 19h41, on passe au Zoom.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Et ce soir dans le Zoom Jeune Talent, nous sommes par téléphone avec une jeune autrice-compositrice interprète. Bonsoir Emma Wett.
6: Bonsoir, merci de me recevoir.
1: Avec grand plaisir, carte postale au pluriel. C'est donc le nom de votre premier EP sorti la semaine dernière. Je vous propose qu'on commence tout de suite en écoutant un extrait.
6: Oui.
7: Roue, tu me où je trouve les mains. Non je comprends pas ce qui se passe Le ciel est...
1: Euh, Emma Wett, qu'est-ce qu'on entendait à l'instant C'était très joli. Merci. Mais dites-nous, quel était le nom de cette chanson
6: Alors, le nom, c'est « Midi 3 ». C'est une chanson qui vient de sortir vendredi.
1: Sur votre premier euh... EP carte postale. Qu'est-ce qu'elle qu -ce qu raconte, cette Exactement. chanson
6: Alors, cette chanson, c'est euh, l'histoire en fait d'une rencontre euh, avec une personne dans ton quartier, en fait, en fait, j'ai voulu écrire sur le fait de... En fait, dans mon quartier, à chaque fois, je, je croise des gens que je ne connais pas, mais que je vois tous les jours à la même heure, parce qu'on a plus ou moins la même routine. Et euh, en fait, j'ai vécu dans trois capitales différentes, donc à Paris, Londres et Madrid. Et euh, j'avais envie de raconter un peu de cette histoire de solitude urbaine, où on est entouré de gens, euh, de, on a, on, ça grouille de partout, etc. Et on, en fait, on n'arrive jamais à briser la glace avec les personnes. Euh, euh, qui sont autour de nous parce que euh, finalement ça reste des inconnus et euh, du coup j'ai voulu appeler la chanson midi 3 », parce que euh, je voulais vraiment parler de cette heure précise où on croit sous le temps cette personne mais euh, finalement on la connaît pas du tout quoi.
0: Vous venez de citer trois grandes belles capitales européennes euh, Paris Londres et Madrid. À propos de Londres oui. et, de, et de Madrid, est-ce que voilà ce sont des villes qui vous ont influencé particulièrement et si oui comment en fait vous vous êtes imprégné de, 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 de voilà de ces, de ces et nourri de ces énergies?
6: Alors en fait, j'ai commencé la musique en arrivant à Londres pour mes études. Donc j'ai vécu là-bas pendant trois ans, de 2016 à 2019. Et euh, c'est là où j'ai vraiment commencé mon projet musical parce que c'est à Londres que j'ai rencontré vraiment beaucoup d'artistes, de musiciens. Et c'est à ce moment-là que je me suis décidée à en faire un projet de vie. Euh, du coup, dans les sonorités, ça sonne un petit peu UK, un peu britannique. Mais euh, c'est quand j'ai déménagé à Paris suite à mes études euh, et que j'ai vraiment euh, commencé le P à, à rencontrer mes managers, mon label et tout ça, que du coup, euh, Paris s'est un peu imprégné de mes chansons aussi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de, de chanter en, en français alors que je ne le faisais qu'en anglais avant. Et, euh, et Madrid, c'est assez récent. Je viens d'arriver là-bas. Donc, euh, donc euh, je, je suis en train d'écrire de nouvelles chansons sur Madrid, effectivement.
1: Donc vous êtes un peu une, une artiste internationale en fait, Londres, Paris, Madrid. <rire> Sortir un obé qui, qui s'appelle carte postale euh, dans, dans une période où les frontières sont fermées, c'est votre façon à vous de voyager un petit peu
6: Ah bah totalement, et puis euh, c'est vrai que ça me manque beaucoup le voyage, ça a toujours fait partie de ma vie. Euh, la preuve, j'ai vécu un peu dans plusieurs pays, euh, plusieurs villes, tout ça. Euh, et c'est surtout, euh, j'ai voulu retranscrire cette nostalgie un peu saisonnière qu'on peut avoir... Euh, Surtout après l'été, pendant l'été, en fonction des saisons et tout ça. Et en gros, chaque chanson est un peu comme une carte postale finalement. C'est comme un souvenir et elles sont toutes plus ou moins reliées à une saison en fait. Donc euh, voilà.
1: Et une, saison, une, une chanson très reliée à une saison, c'est surtout celle de Chute Libre. J'ai l'impression que vous avez enregistré chez vous pendant le confinement. Comment ça s'est passé Oui,
6: c'est ça. Alors, euh, bah, ça s'est plutôt bien passé parce qu'en fait, je produis toutes mes chansons avec mes frères. Et on a le studio à la maison, du coup euh, finalement c'était même plus pratique qu'autre chose parce que comme euh, je vis dans un autre pays, euh, eux ils sont en France, moi je suis euh, en Espagne ou alors j'étais à Paris ou à Londres, c'était toujours compliqué pour euh, produire et on s'est retrouvés euh, pendant un mois et demi euh, euh, tous les trois à faire de la musique euh, à la maison donc euh, c'était même bien plus pratique qu'avant finalement.
0: Et alors, à propos de vos clips, vous optez pour des tons euh, un peu pastels. Il y a quelque chose de, de quand même très léché, euh, tout comme dans vos, dans, dans vos chansons. Quelle place vous accordez euh, à l'image et au travail de l'image
6: Alors, j'ai accorde une place vraiment, vraiment très importante. Je suis, je suis très euh, difficile avec ça. Et euh, en fait, parce que je trouve que... En fait, j'ai commencé mon premier EP euh, à bosser dessus il y a un an et demi, deux ans. Et j'avais une idée tellement précise. Je voulais que ça me ressemble. Je voulais que ce soit coloré et du coup à chaque fois que je sors un clip à chaque fois que je sors une vidéo ou une chanson j'essaye d'avoir ces teintes un peu en tête et essayer de les retranscrire le plus possible et je suis contente que ça apparemment ça fonctionne
1: euh, on, on sent dans, dans vos musiques des influences de tout ce que la pop produit de mieux, que ce soit en France ou à l'étranger. On pense à l'impératrice hein, dont vous vous revendiquez pour ce côté oui. très solaire de certaines chansons. Euh, moi, j'entendais oui. peut-être un petit peu François andy Atlas Mountains pour la, le côté un peu plus organique. De quoi est-ce que vous vous, vous, vous revendiquez De quoi est-ce que vous vous êtes nourri musicalement
6: Alors euh, oui, carrément. En fait, euh, la, la, en fait, je vais dire que je, je me nourris plus ou moins de la nouvelle scène française donc c'est un peu la, ce que j'appelle la scène parisienne, euh, un peu les, la, les, les chansons, bah en fait les, les groupes comme L'Impératrice, Voyou, euh, toutes ces choses un peu plus euh, comment dire, spontanées que la vraie musique française, euh, la scène du euh, style euh, un peu plus classique euh, qu'on peut entendre parfois à la radio. Et, euh, et sinon, je, je m'inspire beaucoup de la scène UK en fait, finalement, parce que c'est là que j'ai tout commencé. Euh, dans les sonorités, il y en a aussi euh, beaucoup du style. Je ne sais pas si vous connaissez O oh Wonder, mais c'est vraiment mon groupe préféré. Et je me suis beaucoup inspirée d'eux pour... Euh, J'ai
1: vu que vous en parliez beaucoup, mais j'en ai jamais entendu parler. C'était une découverte grâce à vous. Ouais.
6: ouais. <rire> bah, en fait, par exemple, la chanson Midi 3, ils ressemblent beaucoup. C'est un peu leur style, un peu plus, euh, un peu plus dark. Euh, mm -hmm. Voilà.
0: Depuis quelques mois, de jeunes artistes prennent la parole pour euh, dénoncer publiquement les violences sexuelles dans le milieu de la musique. Je pense notamment à, à la chanteuse Pomme, qui est... Euh, à peu de choses près oui. de votre génération. Est-ce que être une femme jeune dans le milieu de la musique, euh, puisque vous avez 24 ans, euh, ça a pu être un obstacle pour vous
6: Alors, je ne sais pas si ça a pu être un obstacle, mais euh, c'est vrai que je suis entourée que d'hommes. Littéralement, il y a très peu de femmes dans ce milieu-là, que ce soit enfin, plus, surtout dans le côté business. Et euh, je suis entourée que de producteurs. Tous les gens avec qui je suis en studio, à chaque fois, c'est des hommes. Après... Euh, moi, personnellement, j'ai eu la chance de ne pas avoir de mauvaises expériences jusqu'à présent. Mais après, je viens de commencer et, euh, et je suis totalement derrière euh, toutes ces chanteuses qui sont euh, en train de revendiquer et enfin de en parler, en fait, parce que c'est parce que, des choses tellement importantes. et C'est choquant, en fait. parce que, Et je peux un peu m'identifier parce que c'est vrai qu'en studio, on passe nos vies littéralement euh, de 8h du matin à 20h le soir, euh, pas toute une journée entière, qu'à deux dans, un, dans, dans, des, dans des endroits confinés et tout ça. Donc euh, ça m'étonne pas que ça arrive et, et franchement il faut que ça s'arrête. quoi.
1: Et bah merci beaucoup Emmaouette. En quelques secondes pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
6: Bah, Le succès de l'EP, j'ai le, le clip qui sort mercredi de la chanson de Midi 3. Donc euh, j'espère que ça va, ça va plaire et que et que ça va évoluer et j'espère juste pouvoir faire des concerts très bientôt.
1: Et bien voilà, je rappelle votre, le nom de votre premier EP, pardon, il s'appelle Carte Postale au pluriel et puis donc on attend mercredi le clip de Midi 3. Merci beaucoup, il est 19h49 Merci. sur Radio Campus Paris. La
0: matinale de 19h du lundi au jeudi
1: sur Radio Campus Paris. Et on me dit justement dans l'oreillette qu'on a reçu un message de Nicolas en voyage avec Tom au Canada. Bon, On écoute ça tout de suite.
7: Putain de bordel de merde, il fait vraiment froid ici. On est vraiment obligé de faire le trajet à pied.
5: Bienvenue au Québec Tabarnak. Puis au moins que ça tente de prendre une crise de taxi puis t'attends pendant genre 5 heures dans une crise de trafic ou ben non de payer puis de prendre une crise de métro avec les 500 000 autres personnes qui prennent, ben tu vas supporter mon crise. Ouais, bah, si t'avais pas détruit la voiture sur un arbre, on s'est déjà rendu, là. Mais tu m'écoutes-tu, Chris Je viens de dire qu'il y a du trafic en tabanaque. Ça serait pas plus vite en charge qu'à la marche, Chris. De toute façon, elle l'aurait probablement parqué à l'intérieur de la ville, Chris de chauffe. Putain, en tout cas, que c'est beau, Montréal. Attends, c'est tout de même pas un immeuble en forme de bite ça Ah, ça, non. Ça, c'est juste la tour de l'Université de Montréal. D'ailleurs, elle a été surnommée le phallus de Montréal à cause de ça. Bon, changement de sujet. Qu'est-ce que ça tente de visiter en premier bah, je sais pas, mais j'ai l'habitude de toujours visiter le nord des villes en premier. Alors là, non Jamais de la vie À moins que ça tente de mourir, c'est le quartier de la ville où il y a plus de criminalité. Tu sais, genre, là où tu risques de faire gagner parce que tu me tiens la main, là. Mais attends, il y a des criminels au Québec Je crois que votre seul crime c'était d'avoir votre traction. Non, non. Toute la criminalité est concentrée à Montréal-Nord. Bon, alors, tu veux qu'on se tienne la main un quartier gay à Montréal Of course que oui S'il y avait un quartier qui nous fit, c'est bien celui-là, non Puis euh, en plus. Il y a plein de tech shop comment on peut pas faire fun. Oh, you touch my tala la. Putain, mais il y a vraiment des gods en forme de caribou chez vous là Alors oui. Mais c'est pour les gens qui cherchent quelque chose d'un peu plus... Euh, ...hardcore. Attends voir ça en forme de canne de sirop d'érable. Bon, anyway, on prend un fouet, du gel, des capotes et on se casse. Ok, mais on prend un code à caribou en même temps. Bon, on fait quoi maintenant? Ça te tente-tu d'aller visiter le vieux port? Puis en même temps, on pourrait checker le musée des sciences. C'est magnifique, tu verras! On y verrait des baleines? Pas bah, du coup, non! Quoique, l'été passé, il y a eu une baleine qui s'est perdue là-bas pendant quelques jours. Elle est toujours vivante? Alors, euh, non. Malheureusement, elle s'est faite frapper par un bateau puis est morte. Oh, mais du coup, il y en a au musée? Alors, euh, j'en sais rien. Faudrait checker et voir c'est quoi l'exposition en cours. Ah, c'est cool! C'est une exposition sur les gens qu'on a gratuits en arrivant en Amérique. Ah Les Indiens Oui, oui, les Atafton.
9: Ah, j'ai trop hâte de savoir comment tes ancêtres ont tué ces animaux. Et on retrouvera la suite des aventures extraordinaires de Tom et Nico le mois prochain.
1: Merci beaucoup, Tom Gilbert et Nicolas Rivoisi, pour cette chronique. Ben, C'est déjà la fin de la matinale de 19h. Euh, merci à Anaïs Martinez, qui a assuré, comme tous les soirs, la coordination. À Ronan qui lui a assuré la réalisation. Thomas Gilbert, Nicolas Rivoisi et Anna Fino étaient à la chronique. Et puis, bien sûr, il y avait Léa Hurel à la co-interview. Merci Léa. Merci ben, J'espère qu'on se refait ça vite quand même. Hein. Bon allez, euh, la matinale de 19h revient demain. D'ici là, vous pouvez podcaster nos émissions sur vos applications de podcast et sur radiocampusparis.org. J'en profite pour vous rappeler que votre radio étudiante préférée organise ce jour-ci un financement participatif pour mener à bien tout un tas de super projets, notamment refaire notre site web. Si vous voulez nous aider, toutes les infos sont à l'adresse qrco.de slash rcp chez toi. Tout attaché, je répète, qrco.de slash rcp chez toi. À suivre sur le 93.9 FM, c'est le Retour de l'équipe de Pièces Détachées, l'émission qui ouvre son micro aux arts vivants. Moi je vous dis à très bientôt et belle soirée sur Radio Campus Paris.